0: Tem gente feliz aí? Tem só duas pessoas, né? Tem gente feliz aí? Tá é bom, gente. Estava preocupado já. Pensei que só eu estava feliz hoje. Amém? Preparados? Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Eu quero compartilhar um texto com vocês. Mateus capítulo 7. Nós vamos começar hoje uma maratona sobre a família, amém? E é muito importante você começar essa maratona hoje e ir até o final, amém? Toca quem está do seu lado e diga assim, você precisa ir até o final, amém? Quem vai comigo aqui até o final? Hoje nós vamos começar essa série, vamos fundamentar é bem verdade que nós não vamos conseguir falar tudo irmãos Em um culto, dois cultos Então eu preciso que você dê sequência àquilo que nós vamos começar hoje Mateus capítulo 7 Eu quero ler esse texto com vocês Enquanto você encontra o seu texto Eu queria agradecer cada voluntário que ontem esteve aqui servindo Para que a gente pudesse avançar aí com algumas mudanças na nossa igreja Graças a Deus, ontem nós conseguimos concluir a cobertura aqui da área externa Então não chove mais na nossa área externa, a gente conseguiu terminar toda a cobertura ali Começamos as mudanças aqui no nosso cenário do palco também Porque setembro chega a nossa conferência, então vem muita coisa nova por aí A gente já começou as transformações por aqui Então, cada semana é, a gente acaba fazendo tanta coisa aqui na igreja Isso só é possível porque tem muita gente apaixonada por Jesus Voluntários que servem, gente que faz a diferença, que faz as coisas acontecerem Ontem nós saímos daqui duas da manhã, né? E hoje antes das sete já estávamos aqui de novo E tem um time aí fazendo isso, né? Muitos voluntários envolvidos para que isso aconteça Então eu queria que você aplaudisse a Jesus pelas vidas dos voluntários dessa igreja Mateus capítulo 7 Eu quero ler com vocês do versículo 24 em diante Diz assim o texto Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as põe em prática Será comparado a um homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Vamos lá Todo aquele pois que ouve as minhas palavras e põe Então não é só ouvir, é ouvir e colocar em O que você ouve é informação O que você põe em prática se torna a verdade de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, amém? Não queria que você prestasse atenção nisso Todo aquele que ouve e põe em prática as minhas palavras Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha Desceu a chuva, correram as torrentes, soparam os ventos Bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo ela não caiu Porque estava fundamentada sobre a rocha Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática Será comparado a um homem insensato Que edificou a sua casa sobre a areia E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa E ela caiu E ela não só caiu Mas grande foi a sua queda Amém? Então eu queria que você prestasse atenção nesse texto, irmãos Esse texto está falando sobre um homem prudente E sobre um homem imprudente Sobre um homem sensato E sobre um homem insensato Amém? Só que eu queria chamar a sua atenção eu queria que você prestasse atenção nisso o Capítulo 7 de Mateus é um capítulo que fala sobre fundamentos, Mateus 7 está tratando sobre vários fundamentos, até nós chegarmos sobre o principal fundamento que é Cristo, comparado a uma rocha, amém? Então, olha só, o capítulo 7 de Mateus, começa falando a respeito de fundamentos para uma vida eficaz, e se você começar a meditar no capítulo 7 de Mateus A primeira coisa que o texto fala é Sobre não julgar E o texto começa dizendo Não julgue Porque a mesma medida que você usa para julgar É a mesma medida que você vai ser julgado Quem aqui em algum momento da vida Já se deparou com uma seguinte expressão Fulana falou tanto do filho de ciclano que agora olha como é que o filho dele está Olha como é que o filho dela está Quem é que já ouviu uma, uma frase semelhante a essa? O que é isso? Isso é uma medida Sendo estabelecida Sobre quem a mediu É por isso que a Bíblia diz Não julgue, por quê? Porque a Bíblia já está nos dando a consequência Do julgamento A consequência do julgamento é Que a medida que eu uso para julgar alguém É a mesma medida Que será aplicada sobre a minha vida então, se eu aprendo a não julgar Eu estou tirando da minha casa, da minha família o julgamento de Deus Se eu aprendo a não condenar outra família, outra pessoa Eu aprendo também que eu não estou condenando a minha própria vida Olha o que Deus está dizendo através desse capítulo de Mateus Não julgue Por quê? Porque quando você julga Automaticamente você está estabelecendo um padrão Que será aplicado sobre você Então toca esse irmão lindo que está do seu lado Diga assim, cuidado com as palavras Fala para ele assim, eu vou falar agora algo para você com muito carinho Para de cuidar da família dos outros Cuida só da sua Porque você vai estar vivendo uma vida leve você vai estar vivendo debaixo do favor de Deus Olhando para você, olhando para a sua casa, para a sua família primeiro, primeiro fundamento que capítulo 7 de Mateus nos ensina Então, primeira lição Não julgue, porque se você julga, você vai ser julgado com a mesma medida A medida é implacável E ela é infalível Segunda coisa que Mateus fala Você vai seguindo os versículos O texto vai dizer Peçam e vocês receberão Busquem E vocês encontrarão O que o texto está dizendo? Tudo o que você faz Você estabelece para você um retorno Olha o que Deus está dizendo Me busque E você vai me encontrar Peça e eu vou te dar Ele está falando sobre o mesmo fundamento O fundamento da busca E o fundamento do pedido Todo aquele que pede a Deus Vai receber de Deus Qual é o nosso problema, irmãos? Não sabemos pedir se Deus te desse tudo o que você pediu hoje, você estaria feliz? se Deus te desse tudo o que você um dia desejou, hoje você estaria feliz? quantas coisas que Deus não te deu que depois que o tempo passou você falou, Deus obrigado se o Senhor tivesse me dado eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje Quantas coisas que Deus nos priva e parece que Ele está sendo injusto Parece que Ele está sendo um pai que não é tão bom assim quando Ele nos priva de receber algumas coisas Mas Ele está nos ensinando, peça porque vocês receberão Me busquem vocês, me encontrarão Ou seja, quem busca muito a Deus vai encontrar muito de Deus Não tem como você encontrar o favor de Deus buscando Ele uma vez na semana não tem como você encontrar o favor de Deus buscando a Deus, minutos do seu dia, a forma como você busca determina a forma como você encontra Deus, a forma como você se relaciona com Ele determina a medida que você estabelece para a sua casa: do quanto de Deus você vai ter, do quanto da presença dEle você vai ter, do quanto do favor dEle você vai ter. Isso aqui é muito importante. Irmãos, aí o texto vai falando sobre um outro fundamento, e a coisa vai ficando mais séria. Depois que Deus fala sobre pedir, receber, buscar e encontrar, Ele começa a falar a respeito de dois tipos de porta. A porta larga e a porta... Só que observe, quando Ele fala sobre a porta larga, Ele não fala sobre o que a porta larga proporciona. Mas quando ele fala sobre a porta estreita, ele fala sobre o que a porta estreita proporciona. Ele diz assim, olha, existe uma porta larga e longo é o seu caminho, mas existe uma porta estreita. E a porta estreita te leva ao caminho da vida. A porta estreita, queridos, está ligada e correlacionada a todas as nossas decisões, as nossas vontades que nós queremos, o que nós mantemos com a nossa sabedoria, o que nós mantemos com as nossas decisões, o que nós mantemos a partir da expertise que temos, da forma como vivemos, Deus nos deixa livres, você é livre, Deus não te obriga a viver como Ele quer que você viva. Deus não te obriga a sua família a viver como Ele quer que você viva Agora, a bênção de Deus está estabelecida em um padrão que Ele estabeleceu A bênção de Deus não está onde nós queremos A bênção de Deus está naquilo que Ele escolheu para a nossa vida Ele nos deixa livre para viver como queremos Mas existe um lugar onde a bênção dEle nos alcança E é o que Ele está dizendo a porta larga te conduz a largos caminhos, várias opções. Querido, você pode escolher o que você quiser para a sua vida, e você tem muitas opções. Deus não tem muitas opções para você, Ele tem uma opção. Agora, na opção que Ele te dá, Ele te abençoa. No padrão que Ele estabeleceu, Ele estabeleceu também a benção. Entenda uma coisa: a palavra de Deus por si só é poderosa, e ela traz para a nossa vida muita coisa. Mas o que Deus quer para a gente Não é só um favor que a palavra dEle estabelece na nossa vida Mas Ele quer para nós uma vida Na qual o favor e a bênção dEle nos abraça Então isso aqui é muito importante E aí Ele vai falar sobre a porta larga E sobre a porta estreita que gera vida E aí depois Ele vai falar sobre os falsos profetas Ele vai falar que os falsos profetas Estão vestidos com pele de ovelha, mas na realidade são como lobos devoradores E isso aqui irmão está apontando para falsos ensinamentos, isso aqui está apontando para uma falsa verdade Olha só que coisa interessante queridos, nós estamos vivendo em uma época Onde as pessoas estão prometendo tantas coisas, tantas promessas, tanta coisa fácil, tanta coisa é, que não é coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina Deus está falando, olha, cuidado com os falsos profetas Por quê? Porque eles vão te prometer tudo aquilo que eu não posso garantir Eles vão te prometer tudo aquilo que não está ligado ao propósito E ao princípio que eu quero estabelecer na sua vida E olha que coisa interessante Eu quero que você leia comigo agora Versículo 21 e 22 Versículo 21 e e versículo 22 Eu vou ler pela mesma tradução Para a gente ter a mesma compreensão Amém? Você está comigo aqui? Sim. Versículo 21 Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade do meu Pai Que está nos... Então eu entendo uma coisa, onde o Pai está? No céu Só que o Pai que está no céu quer que os filhos dele que estão na terra vivam a verdade dele o princípio dele para que ele pegue esses filhos obedientes e leve eles para onde ele está ele está nos ensinando a viver na terra aquilo que ele quer que possamos viver no céu então quem obedece a palavra dele na terra e vive aquilo que ele estabeleceu no céu na terra está preparado para sair da terra e ir onde ele está o pai está no céu e o princípio dele precisa ser aplicado na terra e é para isso que Ele colocou filhos na terra Porque os filhos que Ele colocou na terra São filhos que Ele deseja que sejam obedientes à palavra dEle Para estabelecerem na terra aquilo que é a vontade dEle como pai Agora, olha que coisa interessante Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará Então, aprenda uma coisa no nome de Deus nós podemos fazer muita coisa mas quem faz coisas grandiosas no nome de Deus não tem garantia de entrar no reino de Deus olha o que diz o próximo versículo 22, isso aqui me assusta muitos dirão naquele dia, Senhor nós profetizamos em teu nome e em teu nome expulsamos demônios e em teu nome fizemos o que? o nome de Jesus por si só tem poder para fazer maravilha, mas quem faz maravilha no nome de Deus, não tem garantia de ter Deus com ele, deixa eu te dizer uma coisa importante, tem ímpio usando a palavra e crescendo, porque a palavra por si só tem poder… Tem ímpio usando o princípio bíblico e crescendo Por quê? Porque o princípio bíblico por si só tem poder Agora, as garantias do princípio e as garantias da palavra Não garantem que aquele que usufrui dessas garantias, desses princípios Vai ter acesso ao lugar daquele que estabeleceu o princípio que é Deus Então olha que coisa importante, meu irmão Sabe qual é o maior erro que nós cometemos? O maior erro que nós cometemos é de achar Que porque estamos dentro da igreja temos exclusividade a Deus E você está enganado Porque Deus não é uma exclusividade da religião e da igreja Deus é uma exclusividade do ser humano Quem clama por Ele, seja crente ou não crente Quem busca por Ele, encontra Quem pede a Ele, recebe Mas isso não significa nada Porque quem recebe dEle Não tem dEle a garantia de que estará com Ele Pergunta para você que é inteligente Você conhece alguém que não frequenta a igreja? Você conhece alguém que nunca concordou com as coisas de, do Evangelho? Mas que num dia que estava passando por uma adversidade Vamos dar um exemplo aqui Estava com um filho lá no hospital Passando por um sufoco, uma dificuldade No leite de hospital gritou Ah meu Deus me ajuda Ajuda o meu filho Ajuda a minha mulher Tira meu marido dessa situação Deus ouviu ou não ouviu? Então eu entendo uma coisa, aquele que busca, encontra Se você buscar Deus, você vai encontrar Deus Agora, o fato de encontrar Ele não quer dizer que você vai andar com Ele é por isso que ele está dizendo Muitos dirão naquele dia No teu nome nós profetizamos Ótimo, o meu nome tem poder para fazer a profecia se cumprir A profecia não tem a ver com o indivíduo que profetiza A profecia tem a ver com a palavra que é poderosa Para por si só acontecer É por isso que você vai conhecer pastor picareta Que profetiza e acontece Porque não tem a ver com o indivíduo Tem a ver com a palavra que é poderosa é por isso que você vai ver gente de mau caráter, que faz maravilhas na internet, no presencial, mas fazer maravilha não garante eternidade com Deus, porque o poder de Deus por si só faz coisas incríveis. Então não se surpreenda com pessoas, se surpreenda com o Criador, é o que o texto está dizendo, no teu nome profetizamos, ótimo você profetizou, o meu nome tem poder para fazer e faz você declarou e aconteceu porque a minha palavra é poderosa para fazer independente de quem a declara as maravilhas não validam ninguém você conhece gente mal mau caráter que já experimentou um milagre, sim ou não? Você já conhece um líder assim, você conhece um pastor Vou falar de pastor porque eu me cluo Aí fica mais fácil para não ofender ninguém Você conhece pastor mal caráter Mas que já colocou a mão E um milagre aconteceu Você conhece gente mal caráter Que falou e a profecia se cumpriu Então eu entendo uma coisa O indivíduo não tem nada a ver com o poder de Deus Porque o poder de Deus Que ele dá a um homem ou a mulher Ele não tira porque Deus é imutável Deus não muda de opinião se ele te der um dom, você vai com esse dom até a morte Se ele te der uma habilidade, você vai com essa habilidade até a morte Se você usa ou não, é outra história Mas ele não tira o que ele dá Agora, o fato dele dar Significa que nós vamos ter que um dia prestar conta pelo que ele deu Aí também é uma outra história Agora, o que eu quero que você entenda desse texto é Não se impressione com o que o homem pode fazer Se impressione com o que o homem é não se impressione com as maravilhas Porque as maravilhas são só para gerar fé Mas as maravilhas não consolidam fé Porque se as maravilhas consolidassem fé Toda pessoa que viveu um milagre tinha fé sólida na igreja E eu sei que você conhece e eu conheço também Gente que experimentou milagre não está mais entre nós Porque milagre não solidifica a vida de ninguém Milagre acrescenta fé, mas não consolida ninguém por isso que é mais importante você conhecer a palavra do que você provar de milagres. Porque os milagres te surpreendem, mas a palavra te fundamenta. A palavra consolida a sua família. Amém? Você está aqui comigo ainda? Agora eu vou entrar na mensagem que nós lemos. A Bíblia diz que o homem prudente, ele constrói sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. O homem prudente constrói sobre Cristo Agora entenda isso aqui irmão, isso aqui é muito sério Quem constrói sobre a rocha gasta mais tempo Quem constrói sobre a rocha tem desgaste Quem constrói sobre a rocha vai ter que investir Mas quem constrói sobre a rocha está construindo para longo prazo Quem constrói sobre a areia constrói rápido Constrói com menos investimento Constrói com mais eficiência Mas a construção é para curto prazo Deixa eu te fazer uma pergunta Você acredita na família? Que tipo de construção você está fazendo na família? Construções rápidas Ou construções para que durem a longo prazo Qual é o nosso maior problema? O nosso maior problema é que a sociedade começou a se moldar nas coisas E começou a trazer isso para os relacionamentos e para a vida também Quem aqui já teve uma televisão de tubo em casa? Eu compartilhei com os irmãos aqui na primeira reunião Que a minha primeira experiência traumática foi derrubar uma TV de tubo Telefunken Os mais velhos aí sabem o que é isso Os jovens nem sabem o que é Telefunken, nunca viram na vida E eu derrubei uma televisão dessa de tubo e ela caiu em cima do meu dedo E eu fiquei com o dedo inchado E foi a minha primeira grande surra também Então me trouxe uma experiência incrível Só que a televisão quebrada funcionava a televisão caiu no chão, quebrou assim a carcaça dela, mas a imagem funcionava Derruba uma TV de LED hoje, vê se ela funciona Quem tem TV de LED em casa aqui? Por que você não tem TV de tubo em casa? Porque você quer coisas belas, mas você não quer coisas que vão durar para muito tempo Porque a gente acostumou a ter coisa bela que a gente troca a hora que a gente quer e a gente não está preocupado em ter coisas para longo prazo, a gente está preocupado em ter coisas para encher os olhos agora. Então, as coisas começaram a mudar. Uma TV de LED hoje dura 3, 4 anos. Eu substituí a minha última TV, dois anos e seis meses queimou. Aí eu levei na garantia, tinha garantia de dois anos, ou seja, tinha acabado de terminar a garantia. Fui lá na assistência e falei, eu quero consertar. Aí veio o relatório: olha, para consertar essa TV. É praticamente o preço de uma nova Eu aconselho o senhor a comprar uma nova Ou seja As coisas são feitas para curto prazo Quem é que tem sofá em casa? Quem gosta de sofá? Ninguém, ninguém deu glória Ninguém gosta Antigamente você comprava um sofá Quantos anos durava? Hoje você compra um sofá com seis meses e já está com o buraco no seu assento Sim ou não? Porque O que mudou? Os modelos, o desenho, não, isso daí sempre teve variação O que mudou é a qualidade da madeira Só que quem compra um sofá hoje não está preocupado com a qualidade da madeira Está preocupado com a beleza do estofado Não está preocupado em quanto tempo vai durar Está preocupado se pode pagar Está preocupado se combina com a casa, se combina com a decoração Última Qualidade é essa e vai durar muito tempo Então, nós estamos acostumados a comprar coisas que são para curto prazo Nós estamos acostumados a trazer para a nossa vida coisas que estão a curto prazo Eu compro, se eu não gostar eu troco Eu compro, se eu não gostar eu substituo E aí, essa realidade começou a ser transicionada também para os nossos relacionamentos Você quer um casamento sólido, mas não quer gastar tempo com ele você quer um casamento sólido e quer da noite para o dia Casou ontem, amanhã dois anos Já quer estar tá vivendo núpcias Ei, deixa eu te dizer uma coisa Estou casada há 20 anos Ainda não conheço essa mulher E eu sei que ela também não me conhece Já fazem 20 anos que nós estamos juntos Todo dia surge uma pérola Você está pensando que você vai casar daqui um ano Já conhece a sua esposa, já conhece o que é felicidade Já conhece o que é casamento você está construindo família a curto prazo ou a longo prazo? Essa é a pergunta para se responder Você quer um filho educado? Você quer um filho maduro? Você quer um filho que vai ser um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Mas não quer gastar tempo com ele? Não tem como Gastar pouco e ter resultado a longo prazo que tipo de família nós estamos construindo Porque quem quer construir uma família para longo prazo Vai ter que pagar o preço, vai ter que gastar tempo Por quê? Porque coisas a longo prazo, coisas para longevidade Não combinam com pouco esforço Não combinam com pouco custo E não combina com construção rápida Está conseguindo entender isso? Então entendo uma coisa a fórmula mágica que estão nos entregando hoje não funciona para a nossa vida. Olha o que a palavra está dizendo. O homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Qual é a maior tolice que nós estamos vendo acontecer hoje? Gente que está prometendo gastar menos, fazer rápido e com menos esforço. Então gastar menos, ir rápido, com menos esforço é a fórmula mágica do fracasso porque essas coisas não combinam, não tem como você fazer essa combinação dar certo, não tem como gastar pouco e ter coisa para longo prazo, não tem como ir rápido e ter coisas longíquas, não tem como não se esforçar e ter resultados extraordinários, não combina, essas coisas não combinam, então, nós precisamos entender uma coisa A nossa geração está comprando uma fórmula mágica para o fracasso Deixa eu te fazer uma pergunta só E aí você tira suas próprias conclusões Posso te dar uma lição de casa? Se reúne com 10 amigos e pergunta para ele qual é a sua profissão Você vai perceber que de 10 amigos você pergunta a profissão Talvez... Os 10 não vão saber de responder qual é a profissão deles Por quê? Porque nos últimos 2, 3 anos As pessoas estão mudando de profissão como trocam de roupas Porque ninguém quer pagar um preço para consolidar nada Pergunta para alguém qual é a sua profissão ah, A de 2 meses agora ou a de 3 meses atrás? Ninguém quer pagar um preço para consolidar uma profissão Ninguém quer pagar um preço para consolidar a autoridade de um assunto Por quê? Porque todo mundo está ensinando Não faz isso aqui que é rápido, o resultado é rápido, o resultado é grande Então as pessoas estão se moldando a fórmula mágica do fracasso Só que o problema é que a gente está levando isso para a família O problema é que a gente está levando isso para o casamento, para a educação dos filhos o problema é que a gente está levando isso para todas as esferas da nossa vida E não vai acontecer milagre sem esforço Faz sentido ou não faz sentido? Sabe qual é o problema das pessoas, irmãos? Elas estão procurando respostas rápidas Para as coisas que elas deveriam gastar tempo para construir Qual é o problema do evangelho hoje? Você tem líderes que estão aí no púlpito então há dois, três anos de conversão já se tornaram pastores e líderes Que experiência prática essa pessoa tem para liderar uma igreja? Nenhuma Mas as pessoas estão lá por quê? Porque tem um discurso legal Discurso legal não é sinônimo de caráter Discurso legal não é sinônimo de gente que vai andar com você para caminhos longíquos por que, que nós estamos tendo um evangelho frágil Porque cada vez mais rápido Estão se levantando igrejas e líderes Que não foram preparados Para lidar com a adversidade Não foram preparados para lidar com o confronto Não foram preparados para construir Coisas a longo prazo E aí estão fragilizando o evangelho Porque não estão preparados para isso Fazem 20 anos Que eu estou no evangelho à frente de igreja E posso te garantir, eu sei tão pouco Posso te garantir Vira e mexe entra em crises Dizendo Deus porque eu Tem gente tão mais bem preparada Eu estou constantemente buscando melhorar Avançar, aprimorar Porque não me sinto capaz para a missão Mas eu vejo gente que se levantou Há um ano, dois anos Já está declarando que está preparado para fazer tudo Isso me assusta Mas o que mais me assusta Não é quem se levanta com essa característica É quem segue gente com essas características o que mais me assusta não é gente que vende uma fórmula mágica, é gente que compra a fórmula mágica. Fala inglês em gastando 15 minutos por dia, você vai ficar fluente. Compra o curso. Ajuda a fórmula mágica do fracasso acontecer? Emagreça comendo tudo que você quiser, tomando um comprimido três vezes ao dia. Compra. Essa é a fórmula mágica do fracasso. Fica a fitness. Com cinco minutos de academia. É por isso que para vender o plano é rápido. Para fazer o plano funcionar é que é difícil. Então eu entendo uma coisa. A vida promete fórmulas mágicas do fracasso. Compra. Quem está disposto a fazer coisas rápidas E coisas que são descartáveis A pergunta que eu te refaço é Que tipo de família você quer construir? Porque isso Vai ser determinado pelo tipo de escolha que você está tendo O tipo de ambiente que você frequenta Determina o tipo de família que você constrói Se você quer ficar em ambiente Que não é familiar Não reclame da tua família estar se perdendo nesse ambiente se você quer construir um casamento sólido Você precisa saber quais os lugares que você frequenta Que vão contribuir com o casamento saudável que você busca Se você quer filhos edificados Você precisa observar quais os ambientes que você está entrando com seus filhos Por quê? Porque os ambientes que nós frequentamos Modulam o padrão que nós estamos construindo na nossa história O problema é que a gente quer ter uma vida livre Uma vida de liberdade Que é em um domingo, em duas horas Que a gente reclama que está demorando Construir uma família eficaz A pergunta é Que tipo de família nós estamos construindo Construa Sobre o fundamento Qual é o fundamento irmãos? A palavra Não importa o que o mundo diz Importa o que a palavra diz Não importa O que o pastor diz Pouco importa o que eu penso sobre você Pouco importa a minha opinião para você A palavra é mais importante Se você tiver que escolher entre a minha palavra e a palavra de Deus Escolha a palavra de Deus Que a minha opinião é só opinião A palavra de Deus é o fundamento para a sua vida Entre a opinião de um pastor e a palavra, fique com a palavra Entre a opinião de uma religião e a palavra, fique com a palavra porque a palavra é o fundamento para nós construirmos a nossa família Porque é a palavra que vai garantir a consolidação da nossa família Que tipo de família nós estamos construindo Isso vai ser determinado por que tipo de palavra nós estamos usando e valorizando na nossa vida Não busque outros fundamentos que não sejam a palavra Obedeça a palavra e você vai frutificar O que a palavra diz sobre a família, irmãos? O que a palavra diz sobre a família? Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas Eu quero que você vá comigo lá em Gênesis 1 e 26 Já estou partindo para o final, 5 minutos eu encerro isso aqui Vocês estão no bônus porque essa parte que eu nem entrei de manhã Gênesis 1 e 26 Olha o que diz Gênesis 1 e 26 E eu encerro em 5 minutos, a gente vai cear. E disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine Ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Amém? É o que o texto diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Olha o que diz o 27. Criou pois Deus, o homem a sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Amém? Essa aqui é o padrão que Deus está estabelecendo para a família Isso aqui é o padrão de Deus Olha que coisa interessante Eu quero que você entenda uma coisa A ordem de Deus em Gênesis Declara o que Deus diz sobre a família que Ele estabeleceu na terra Isso aqui é só para a gente começar Amém? Nós estamos no primeiro domingo Então... Olha a ordem de Deus Sejam férteis O que significa ser fértil? Ser fértil significa produzir com abundância Ser fértil significa ter muita capacidade Olha o que Deus disse sobre o homem Produza com abundância E tenha capacidade Essa declaração de Deus constrói na nossa vida uma habilidade uma habilidade de produzir com abundância. Uma habilidade de ser eficaz. De ter capacidade no que você faz. Quando isso te abraça? Quando você vive a palavra que Deus declarou para que você viva. Você se torna alguém capaz. Você se torna alguém produtivo em abundância. Qual é o sinônimo de ser fértil, irmãos? O sinônimo de fertilidade é ser alguém imaginativo. Ser alguém criativo. Ser alguém engenhoso, criador e inovador Parece com Jesus essas características, sim ou não? Jesus está dizendo Todo aquele que se torna fértil Se torna imaginativo, criativo, engenhoso Criador, inovador Quem é fértil tem essas características sobre a sua vida Quem é fértil opera Dentro dessas habilidades e dons que Deus entregou Para que o homem possa gerenciar Para que a mulher possa gerenciar Mas quando essa verdade me alcança Quando eu estou vivendo baseado no padrão de família que Deus estabeleceu Segunda coisa para a gente orar A segunda ordem de Deus é Multipliquem E quando nós falamos de multiplicar O que significa multiplicar? Multiplicar significa Operação entre dois que tem por fim Somar um deles Quantas vezes forem necessárias Presta atenção nisso aqui Operação entre dois Que tem por fim Somar um deles Quantas vezes for necessária É a união De um homem com uma mulher que produz Segundo um deles Homem e mulher Se relacionam produzem um deles, ou vão produzir um homem ou vão produzir uma mulher, isso é a multiplicação, isso é o que Deus está estabelecendo na palavra, qual é o sinônimo de multiplicação? Ampliar e intensificar, ampliar, diga comigo ampliar, diga comigo intensificar, então entenda algo importante, quais são as ordens e as direções de Deus para a família Deus estabeleceu a terra, estabeleceu o universo Criou os fundamentos, estabeleceu todas as coisas Ele falou, agora eu vou estabelecer a família Então, ele planta no Éden um homem e uma mulher Ele diz assim, agora vocês são uma família Mas o padrão da família está estabelecido também Qual é o padrão? Multipliquem Qual é o padrão? Sejam férteis Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo Existe um padrão para a nossa família Existe uma bênção para a nossa família Existe um favor de Deus para a nossa família E quando nós alcançamos esse padrão de Deus E essa bênção de Deus Na nossa casa e na nossa família Quando nós nos adaptamos ao que Deus estabeleceu Quando nós fundamentamos a nossa casa Sobre a verdade de Deus Sobre a bondade de Deus Sobre os princípios de Deus Quem quer construir uma família sólida aqui, meu irmão? Pergunta é, quanto tempo você está disposto a dedicar para construir a sua família? Quantos domingos você está disponível para construir sua família? Toca quem está do seu lado e diga assim, o culto está acabando. Mas quanto tempo você está disposto a dedicar para a sua família essa semana? Quantos domingos você está disposto a voltar aqui para terminar essa série de mensagens? Que vai te levar para um outro patamar de vida. Eu queria que vocês colocassem sobre os seus pés. Eu encerro Te fazendo entender algo importante Hoje nós falamos sobre o homem prudente e o homem imprudente Nós descobrimos o que é um homem prudente e o que é um homem imprudente Próxima mensagem Vai ser O padrão de família que Deus abençoa Como atrair o favor de Deus para a família Como viver a vontade de Deus para a família Amém? Então, nós estamos em uma construção. Ouça tudo, no final você pode tirar suas conclusões. Agora eu quero saber se você de fato está disposto a construir uma família sólida. E o que vai determinar isso não é o que você fala, é o que você faz. Porque você falar que você vai vir todos os domingos é fácil, é exatamente isso. Falar e viver é um abismo muito grande. Então nos próximos domingos nós vamos descobrir de fato quem valoriza a família e quem não valoriza Porque a nossa igreja é uma igreja familiar e nós vamos construir esse fundamento sobre a família Então quem valoriza a família nós temos um encontro marcado aos domingos, amém? Eu e você estamos fazendo uma construção sobre a rocha Quem constrói sobre a rocha não chega construindo Quem constrói sobre a rocha primeiro precisa preparar o solo quem constrói sobre a rocha primeiro tem que se investir em ferramentas. Quem constrói sobre a rocha primeiro precisa estudar o terreno. Estudar se a ferramenta é compatível para o esforço necessário. E aí depois vai começar a construção. Então nós estamos aqui só estudando o terreno. Nós estamos só preparando as ferramentas. mas nós vamos, cavar, nós vamos cavar estruturas para construir grandes edifícios. Deixa eu te dizer uma coisa. Chegou a hora do momento prático. Eu queria que você se unisse à sua família aí. Eu queria que você abraçasse a sua família. Nós vamos orar pela família agora. Você vai pegar aquilo que você recebeu da palavra agora e você vai começar a orar pedindo a Deus força para viver isso. Força para estabelecer isso sobre a sua casa, amém? Se você está ao lado da sua família, abraça a sua família agora. Nós vamos orar juntos. Se você não está com a sua família aqui, não tem problema. Você vai se unir a uma família, a um irmão, a um irmão, homem com homem, mulher com mulher isso, vê quem está sozinho aí, olha para o lado direito, lado esquerdo e abraça mais uma pessoa, ora em três, quatro, isso, não deixe ninguém sozinho, nós vamos orar juntos agora, amém, nós cremos no poder da oração, e nós temos uma certeza, só Deus pode fazer, só Deus pode nos ajudar a construir aquilo que nós mesmos não somos capazes de construir sozinhos, feche seus olhos aí com a sua família, nós vamos orar juntos, isso, me ajuda a clamar, vou pedir para os pastores, obreiros: olha aí a sua volta, não deixe ninguém sozinho. Isso, nos orar com as famílias, isso, abraça aí alguém, não deixe ninguém sozinho. Pai, nós te apresentamos agora as nossas famílias, nós te apresentamos agora o nosso lar. Nós sabemos que o Senhor, Pai, é aquele que edifica a nossa casa, a nossa família, e nós oramos agora, Pai, para que a bênção do Senhor e o favor do Senhor nos alcance. Nos abraça nessa manhã com a Tua misericórdia com o Teu favor. Nos abraça nessa manhã, Senhor, com a Tua bondade. Nos abraça nessa manhã, Senhor, com tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E eu creio, Pai, que Tu és poderoso para fazer em nós e através de nós, Pai. Faz aquilo que nós mesmos não podemos fazer. Faz aquilo que está além da nossa capacidade Faz aquilo que está além da nossa força Visita cada família aqui, Pai Nos ajuda a construir sobre a rocha que é a Tua palavra Nos ajuda a construir sobre o fundamento que é o Senhor Pai, levanta na IBF famílias fortalecidas Levanta na IBF famílias fortes, Pai Pais que vão gerar bons filhos Maridos que vão gerar bons, bons filhos, Pai Maridos que vão gerar bons filhos que serão bons maridos levanta aqui boas mães pai que vão gerar boas mães também Levanta aqui, Deus, famílias que vão se tornar modelo para a sociedade. Famílias, Senhor, que vão restaurar essa sociedade. Pai, só tem uma solução para a sociedade. E a solução para essa sociedade é a família que o Senhor estabeleceu. Então, levanta entre nós, Pai. Levanta na nossa igreja. Famílias fortalecidas. Levanta na nossa igreja, Pai. Famílias que podem ser modelo nessa sociedade. Nos ajuda, Pai, na nossa incapacidade. Nos ajuda na nossa fraqueza. Nos ajuda na nossa limitação. E faz em nós e através de nós. Levanta homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Levanta homens e mulheres, ó Pai, que vão fazer a diferença nessa geração. Fortalece as nossas casas. Fortalece os nossos filhos. Fortalece, Senhor, os casamentos. Fortalece os vínculos afetivos. Os vínculos maternos e paternos. Deus nos ajuda, Senhor, a construir uma sociedade sólida. Uma sociedade abençoada. Levanta homens e mulheres que não vão desistir da família. Levanta homens e mulheres que não vão desistir, Pai, daquilo que o Senhor estabeleceu na terra. Que é a família, Pai. Nos ajuda a lutar pela família. Levanta a e andara suri o que nós te pedimos dessa manhã e cremos que o Senhor está nos ouvindo e que tudo seja feito para a glória do teu nome Jesus se você crê na família por favor aplaude a Jesus o mais forte que você puder celebra Jesus por essa palavra Olá muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui